0: Estados Unidos, Rusia, China, India... Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no quieres perderte nada, seguimiento, suscripción... Y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Hoy vamos a abordar un tema de verdad apasionante que me encanta y es que vamos a resumir la historia que tienen estos cuatro países, las interrelaciones, los momentos en los que han sido aliados, enemigos y por qué estamos donde estamos. Como siempre, advertencia muy importante, voy a pasar, voy a intentar resumir muy rápido muchas cosas y voy a dar simplemente las líneas principales de qué es lo que ha ocurrido para que podamos entender exactamente por qué ahora mismo existen los lazos, las relaciones, incluso los odios, que a día de hoy no dejan de emerger y aflorar. Una vez dado el siguiente disclaimer, comenzamos con la historia. Comenzamos en la Segunda Guerra Mundial y es que Alemania estaba arrasando Europa. En este contexto, Estados Unidos decide primero intervenir económicamente y de manera muy importante. Rusia recibe muchísima ayuda y apoyo, tanto económico como material, por parte de Estados Unidos. Todo esto ha habido en fin, mucha controversia porque es algo que no se ha querido reconocer demasiado, pero el papel que jugó Estados Unidos eh, para que Rusia, lo que posteriormente sería la Unión Soviética, llegara tan lejos, eh, evidentemente el, la importancia que tuvo Estados Unidos fue determinante, es algo que no interesa. Tanto en Rusia admitir y, por supuesto, es algo que Estados Unidos tampoco quiere admitir. Pero os invito, de verdad, a que veáis incluso el lavado de imagen que se hizo de, del régimen soviético y de, de cómo hablaban de los líderes de la época. De hecho, hay prensa por ahí y seguro que vais a pensar que es algún fake cuando veáis la prensa real americana cómo hablaba de, de Rusia y de sus líderes. O sea, que telita, de verdad, echarle un ojo... Pero ahí se empezó a fraguar esa ¿no? alianza, la de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en China hay una lucha interna por el control del país entre lo que podríamos denominar los nacionalistas. Les llamo así, eh, que, que son, evidentemente son autoproclamados porque habrá gente, pues bueno, ya sabemos todo esto cómo funcionan los países, un bando u otro. Pero vamos a llamarle así, el bando nacional contra el bando comunista. Comienza la invasión japonesa y el Partido Comunista no solamente se dedica a, a intentar quedarse con el poder, sino que además también lucha contra la opresión japonesa. Y esto, más adelante, fue clave para que la población les apoyara de manera rotunda y que al final acabaran imponiéndose en todo el continente. Luego el bando nacional se iría, se refugiaría en la isla de Taiwán y pues bueno hasta nuestros días uno ha evolucionado hacia un lado y otro ha evolucionado pues hacia otro lado. De tal forma que la China continental quedaría bajo la órbita, la esfera eh, soviética y caería en, el, en ese telón de acero. Una vez que los aliados ganan la guerra en Europa, se produce un reparto de territorios. En ese momento... Hubo gente que ya empezó a advertir, oye, cuidado con la Unión Soviética, oye, mucho cuidado con la Unión Soviética, oye, cuidado con los líderes, oye, cuidado con qué planes tienen. ¿A qué me refiero con esto? Los aliados que podríamos denominar occidentales, entre comillas, o sea, lo que sería Estados Unidos, Reino Unido, Francia, es cierto que se repartieron varias zonas y controlaban varios territorios fuera de sus países. Pero que, evidentemente, esos países, más adelante, después de la reconstrucción, iban a acabar pues bueno, convirtiéndose en lo que conocemos a día de hoy, países libres, democráticos, etcétera. Pero ya hubo gente que estaba avisando de que la intención de la Unión Soviética era quedarse allí. No solamente estaban para, para reconstruir, sino que querían quedárselo, querían anexionárselo. Además del de montón de espías que había y que estaban extrayendo información, de hecho, así fue como consiguieron la bomba atómica y consiguieron desarrollarla, y fue a raíz de todo esto. ¿Qué ocurría? ¿Qué problemas había? Que había muy buena prensa del régimen soviético y de sus líderes en Estados Unidos, y fue muy difícil cambiar el giro. Esto, tomemos buena nota de cómo funciona los lavados de imágenes o el querer demonizar a alguien, porque en nuestros días continúa pasando. Por otro lado, el imperio británico se venía abajo. Vista la debilidad que había mostrado durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que renunciar a sus colonias y entre ellas estaba la joya de la corona, que era la India. Y la India se acabó independizando lo que en su momento era la colonia de la India no es solamente la India actual, sino que además comprendía también Pakistán y Bangladesh. Llegamos entonces a un momento en el que en el bloque comunista hay dos grandes fuerzas, lo que sería la URSS por un lado con el núcleo de China, de ahí, perdón, con el núcleo de Rusia y por otro lado China. Podríamos entrar en discursiones de tipo ideológico que llevó a, a China a operar de, de otra forma. O simplemente podríamos referirnos al tema de poder. Simplemente hay una lucha, una pugna de poder dentro de, del bloque comunista. Y estos dos países, como son el núcleo duro, son la fuente principal, son las mayores potencias, pues acaban pugnando. De hecho, es más, acabaron teniendo enfrentamientos y acabaron llegando a tener guerras. Y un dato que he dicho muchas veces aquí en este programa, la URSS tuvo desplegados más soldados en su frontera con China que en su frontera contra los países de la OTAN. A causa de este choque, de este enfrentamiento, vamos a ver cómo ya no solamente se producen intervenciones en países satélite o en otros países terceros solamente entre el bloque comunista y el bloque occidental, sino que además vamos a ver intervenciones dentro del propio, de la propia órbita comunista entre los que están apoyados por, por la URSS y los que están apoyados por China. En ese momento, y algo que a lo mejor no es tan conocido, es cuando Estados Unidos empieza a intervenir y empieza a ayudar a China. Un poco metiéndole el dedo en el ojo a, a la URSS y haciéndole un poquito más difícil la vida y haciéndole un poco más la puñeta. Esto acabaría desembocando en reformas cuando dentro de China entraron pues bueno, otros dirigentes con una visión novedosa y empezaron a crear esas regiones de más abiertas de libre comercio y libre mercado, esas zonas francas, para empezar un poco a experimentar con lo que sería el capitalismo. Pero, sin duda, si no hubiera sido por el apoyo de Estados Unidos para poder entrar en la Organización Mundial del Comercio, para facilitarles la vida y, sobre todo, para que miraran para otro lado con las copias y robos de propiedad intelectual, pues, desde luego, la China de hoy habría sido muy difícil que todo eso se hubiera desarrollado. Retrocedemos un poquito en el tiempo y nos desplazamos en el mapa. Estamos ahora en la antigua colonia británica de la India, que estaba compuesta por Pakistán, la India y Bangladesh. Pues bien, primero de todo, querían intentar tener un estado propio, todo unificado. Pero eso fue imposible y acabó derivando en dos estados. Uno de mayoría hinduista y otro de mayoría musulmana. El de mayoría hinduista sería la India que conocemos a día de hoy. Y el país de mayoría musulmana es lo que hoy conocemos, Pakistán y Bangladesh, eran los dos. Como te puedes imaginar, hubo conflictos entre ellos a la hora de delimitar algunas zonas que, bueno, eran, a lo mejor, de mayoría musulmana, pero los líderes eran hinduistas. Y eso llevó a conflictos. Conflictos que, a lo mejor, son los más conocidos en la zona de Cachemira. Debido a todas estas inestabilidades y choques, les llevó a guerras y les llevó a enfrentamientos. Durante estos enfrentamientos, los británicos, junto con los americanos, intentaron poner un bloqueo naval para que la India no recibiera armas y suministros que en ese momento le eran vitales para la guerra. Ante esto, la URSS intervino y desplegó sus barcos de guerra para que no asfixiaran al país. Desde entonces ha habido una gran alianza y una gran cercanía de la India con lo que es actualmente Rusia. De nuevo aquí también podemos entrar en temas ideológicos, pero, hombre... Eh, ganar influencia y meterle un poco el dedico en el ojo a Estados Unidos, pues, hombre, siempre viene bien, ¿eh? Por otro lado, si te fijas en el mapa, Pakistán está en un lado y Bangladesh está en otro. Entonces, esto producía diferencias y, evidentemente, hubo movimientos independentistas en Bangladesh y tuvieron una guerra fraticida para intentar independizarse, lo cual la India, evidentemente, aprovechó y apoyó claramente a Bangladesh para hacerle la puñeta a Pakistán. Por otro lado, China ocupó el Tíbet, vamos, se lo anexionó, y el Tíbet no es solamente un territorio, sino que además es la fuente del agua de prácticamente los principales ríos de toda Asia, con lo cual es un enclave extremadamente importante. La India, por otro lado, abogaba porque ese territorio fuera independiente y no se acabara anexionando a nadie. Durante esa anexión, la India proporcionó un apoyo vital a la resistencia tibetana y, de hecho, tuvo al gobierno en el exilio. Además de esto, había disputas territoriales directas en varias zonas que limitaban con, con la India. Todo esto acabó desembocando en una guerra y en un conflicto que dura hasta nuestros días. Después de la caída del Muro de Berlín y de la desintegración de la URSS, apareció el Estado ruso que conocemos a día de hoy. En ese momento y ante la inestabilidad, Estados Unidos metió muchísimo dinero en asegurar las cabezas nucleares de Rusia. Y sí, lo has oído bien, Estados Unidos puso mucho dinero y muchos medios para asegurar esas cabezas nucleares, porque hubo un tiempo en el que, de hecho, se... de muchas películas de la época hablaban no con con la posibilidad de que alguna cabeza nuclear llegara a manos terroristas. Todas esas películas de la época vienen precisamente motivadas por esa, por todos estos hechos, porque había mucho miedo en Occidente de que en la actual descomposición del Estado ruso acabaran siendo vendidas partes del arsenal, incluso el arsenal nuclear. Entonces se puso mucho dinero encima de la mesa. Fueron aquellos años en los que se reían de un presidente borrachín ruso. De hecho, buscarlo por ahí y ver imágenes que está con Clinton y bueno y de algunas de las cosas que comentaban pues, personal diplomático que había tratado con él. También, por otro lado, pasaron de la noche a la mañana de un sistema com eh, comunista a un sistema capitalista completamente salvaje. Y eso dio lugar a lo que a día de hoy conocemos como los oligarcas, que eran personas bien conectadas, la mayoría venían de los equipos de inteligencia del antiguo KGB y que se hicieron de oro con las nacionalizaciones de muchas empresas y de ahí vienen sus, sus riquezas. Estos oligarcas eh, hubo un punto en que tuvieron una guerra, una batalla campal, eh, donde había asesinatos y se, se negociaba con metralletas. Esa época convulsa nos trajo a, a Putin, que fue una persona que supo rodearse de ciertos oligarcas, imponer una paz, una cierta paz dentro de, de Rusia y una estabilidad, a cambio de beneficiar a unos cuantos de estos oligarcas. Aquellos que no aceptaron o que intentaron moverle la silla, que querían entrar en política, pues bueno, Cárcel, desaparición, suicidio, comillas, comillas, envenenamiento, etc. Por otro lado, durante los años de apertura, en China nos encontramos con que llega al poder el actual Xi Jinping y que tiene una visión, bueno, un tanto distinta. Hay que remarcar, muy importante, que siempre han existido como dos almas, dos familias dentro del Partido Comunista Chino. Una que son más pragmáticos, de, oye, vamos a ir cogiendo las cosas buenas, vamos a ir haciendo cierto aperturismo, y otros que son más de, oye, no perdamos la esencia. Pues bien, Xi Jinping es de los de, no perdamos la esencia. Llegados a este punto y a este gran crecimiento de China, Estados Unidos pues empieza a darse cuenta de que, oye, a lo mejor ha abierto mucho la mano. Pero, claro, muchas empresas americanas se han estado haciendo de oro, fabricando súper, 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 súper barato en China, saltándose todo tipo de leyes medioambientales, eh, tratando mal a los trabajadores, sin ningún tipo de seguridad laboral, etcétera, etcétera, y vendiendo los productos en el exterior. Pero Estados Unidos empieza a darse cuenta de la gran importancia industrial que tiene y de que se ha descapitalizado a nivel industrial con los riesgos que tiene. Poco a poco China va alcanzando masa, va aprendiendo, va transfiriendo tecnología, y no solamente hace eso, sino que además empieza a robarla directamente. Y de un tiempo a esta parte, no sabría decir cuándo fue el momento, pero de repente los halcones de los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata americano, se dieron cuenta del peligro que representaba y de qué había. Yo aquí me voy a lanzar a la piscina y te doy mi opinión. Yo creo que tuvo algo que ver con el tema de inteligencia artificial y con la recolecta masiva de datos. Yo creo que se dieron cuenta de que China podía ser que les superara en esa área y esa área es matriz para todo. Es la base de muchas otras cosas. Es como en hace 20 años la, la informática ha trastocado todo y al, atraviesa todas las ramas del conocimiento. Creo que empezaron a darse cuenta porque Estados Unidos siempre ha tenido una grandísima ventaja y esa ventaja es la inmigración. Les vienen muchos inmigrantes. Todo el mundo quiere ir allí, o casi todo el mundo quiere ir allí, quiere vivir allí. O como mínimo ir a trabajar o pasar una temporada. Y eso es buenísimo. Eso hace atraer al mejor talento siempre tenerlo disponible. Evidentemente, en un país donde te dicen cuántos hijos tienes que tener y otras cosas tan preciosas de la libertad, pues no atrae a tanta gente. Pero, evidentemente, si ellos son capaces de desarrollar una tecnología superior que les ayude en todas estas labores, se pueden acabar poniendo por delante. Pues bien, no sabemos exactamente qué fue, pero a partir de un día empezaron realmente a querer limitar su poder. Y esto no viene de trame ¿eh? esto viene de más atrás. Ya empezaron a haber movimientos al respecto de decir, oye, tenemos que limitar esto. Y como aquel que dice, pues bueno de aquellos polvos, estos lodos. Es decir, esta relación que tienen a veces amor-odio de China y Rusia, que aunque ahora parezcan súper amigos, pues tenemos que recordar que no lo han sido tanto. Esta relación que tiene la India y este intento de juego que utiliza la, la propia India en política exterior, salvo con China, que es de oposición frontal, esta política de ponerse de medio lado tiene que ver con, con todas las veces que ellos han tenido problemas y Occidente no les ha ayudado. Al final ha sido Rusia quien ha estado de, de su lado, la, la antigua URSS y después Rusia, y de la que han dependido militarmente en, en muchos momentos. De ahí también el juego, el ejercicio que está haciendo Rusia, porque por un lado ayuda a China, o sea, es decir, vende armas tanto a China como a India, y claro, los dos son enemigos, y eso es muy difícil de sobrellevar. Y también, por otro lado, también tenemos que ver la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era una superpotencia, representaban un porcentaje altísimo del PIB, y además tenía las mayores reservas de, de oro del mundo, tenía pero una, una barbaridad. Además de que, salvo en algunos territorios insulares, no, habría, no habían sufrido ningún daño en, en la guerra, o prácticamente nada. No estaban arrasados como el resto de naciones. La URSS perdió muchísima población, China perdió muchísima población, además de acabar los campos de batalla, pues arrasados y evidentemente con las potencias del con, la, con las potencias fascistas pues destrozadas y subyugadas con lo cual eh, fue el único territorio emergente y a partir de ahí podemos ver en toda la construcción que hubo internacional su peso y su influencia y gracias a eso, pudo influir cuando le convenía para ayudar a unos y cuando no, para hacerles la puñeta. Y de ahí vemos cómo se ha ido variando entre ellos y esa difícil relación. Y no podemos olvidar en el mundo que, evidentemente, la influencia de Estados Unidos es determinante. Y ha sido determinante incluso para los que a día de hoy son sus rivales, enemigos, o a veces aliados o alguien que se pone de lado. Así que, por favor, recordemos todo esto... Y no caigamos en ingenuidades o en titulares rápidos. Al final la, la historia es complicada y yo creo que China eh, es China precisamente por, por los Estados Unidos. En, en parte la China que hoy conocemos se ha podido desarrollar porque Estados Unidos le convino en su momento. Rusia ha sido ayudada por Estados Unidos en diversas ocasiones. Eso también recordémoslo. Y por otro lado, también recordemos por qué la India se pone de lado y tiene que ver todo esto. Así que, bueno, como siempre, espero que os haya gustado. Ya sabéis, seguimiento, suscripción y nos vemos aquí. Un saludo y toda la suerte del mundo.